0: C Comments, una nueva manera de ver la psicología con Emanuel Ferreira. Por más información, arroba Comments en Instagram. Hola, muy buenas, bienvenidos a C Comments, yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología, y en este programa eh, vamos a estar hablando sobre neuropsicología. En esta oportunidad contamos con la psicóloga y máster en psicología clínica, Mariana Cervantes. Hola Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola, bien. Gracias, Emanuel.
0: Eh, bueno, en este programa tratamos de hablar sobre la neuropsicología y las diferentes ramas, cosas que se pueden hacer, qué es la neuropsicología, las diferencias, eh, como para conocer más a fondo y que la gente tenga una idea eh, no solamente tan básica de lo que es, sino más compleja, ¿no? Como para comenzar, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿qué es la neuropsicología?
1: Bueno, mira, eh, la neuropsicología específicamente se basa en comprender todo lo relacionado con el cerebro y la conducta, en palabras más normales, ¿no? Eh, se interesa muchísimo en comprender eh, el cerebro. Cerebro, para ahí comprender muchísimo más el comportamiento del ser humano, cuyo objetivo es unificar el conocimiento de todos los procesos neurobiológicos y psicobiológicos.
0: Eh, entonces, eh, esto se aplica en, la, en diferentes áreas, esto se tiene en cuenta en, en muchas cosas, en el tema de accidentes, en el tema del desarrollo cognitivo, que es una de las preguntas que te quiero hacer a continuación. Eh, por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre psicología clínica y neuropsicología? Que a veces parece que son muy, son muy parecidas, pero tienen sus diferencias.
1: Sí, claro. De hecho, esta es una de las preguntas que más me han hecho a mí. Eh, mucha, muchas veces la gente me pregunta si para ser neuropsicóloga tengo que estudiar medicina. O psicología, esto es algo que la gente todavía no lo tiene muy claro. Y bueno, la neuropsicología es una de las ramas que estudia la psicología, ¿no? Como bien o bien sabemos, o muchos eh, tienen un, una idea, eh, la psicología tiene diferentes ramas, ¿no? Eh, tiene la psicología clínica, que es la típica psicología que conocemos eh, de terapeuta cara a cara, eh, la psicología educativa, eh, la de recursos humanos y Bueno, la laboral y la neuropsicología. La neuropsicología se basa más, se enfoca muchísimo más en la parte eh, científica. Entonces, pues bueno, la psicología que se encarga de estudiar y de intervenir en los procesos cognitivos, afectivos y de conductas de la persona es una es una um, disciplina que tiene multitudes eh, ramas como la ciencia especializada en el diagnóstico, la evaluación, el tratamiento y las alteraciones cognitivas pero la, psico la psicología clínica se enfoca mucho más en estudiar las conductas y la forma en cómo se relaciona los individuos con otros, ¿no? De una manera mucho más emocional y este trata mucho más estos temas emocionales y la neuropsicología trata más todos los procesos cognitivos, todas las funciones a nivel cerebral, ¿no? Como la atención, eh, la memoria eh, y todos estos eh, procesos que hacen que funcionemos día a día y podamos desenvolvernos en, en el ámbito social, profesional y todo eso.
0: Eh, más o menos eh, tu trabajo, el día a día, más o menos lo que haces, ¿en qué consiste así básicamente?
1: Ok, consiste básicamente en eh, la utilización de test Estandarizados para valorar eh, sistemáticamente varias áreas de la persona, como lo es eh, la inteligencia, la resolución de problemas, la capacidad de conceptualización, planificación y organización. Este también eh, consiste en, en hacer una observación previamente del sujeto al que estamos, con el que estamos tratando para de ahí eh, basarnos en un proyecto de rehabilitación eh, utilizando diferentes tests, como ya dije, existen un montón de, de test eh, para evaluar diferentes eh, campos de la persona y una vez que ya se tiene previamente un diagnóstico, eh, hacemos uso de estas para entonces eh, determinar qué tan dañado o qué tanto se puede recuperar esta función de la persona y de ahí eh, establecer un plan eh, de rehabilitación y cada persona es sumamente diferente, ¿sabes? También claro. nos acompañamos muchísimo de la mano con, con médicos, eh, utilizamos muchas te, eh, técnicas de neuroimagen como los electroencefalogramas, que pues bueno, mucha gente no conoce, pero mucha gente conoce, eh, para refrendar nuestros hallazgos, ¿no? Y también este tener un poquito más de conocimiento acerca de qué tan profundo es el problema que tiene la persona, qué tan específica puede ser la, la, la problemática que tiene esta persona y este y pues bueno es básicamente lo que lo que yo hago trabajar eh, con personas de, de diferente edad eh, soy más experta en gente mayor. Tengo más especialidad en la gente mayor con diferentes tipo de, de problemas. Eh, Alzheimer, puede ser Parkinson, eh, personas que también hayan tenido algún este de, de, eh,
0: accidente, por ejemplo. Un, algún también.
1: accidente cerebrovascular. Sí, ¿Perdón?
0: Claro. Eh, una pregunta: eh, más o menos, y me hablaste de las evaluaciones no neuropsicológicas. ¿En qué consisten, más o menos? ¿Qué ítems tienen?
1: Pues mira, básicamente, eh, como te digo, tenemos un montón de pruebas eh, específicas para cada persona. Eh, hay eh, test que son específicamente para niños y específicamente para determinar eh, ciertas funciones, ¿no? Claro, o por sea... ejemplo,
0: ¿el TDA lo tratan ustedes?
1: El t... Sí, claro que sí. Eh, por sí, ejemplo, sí lo tratamos. si,
0: eh, si quieres contar más o menos ese, que es el como que el más común ahora, como el que se habla más, el más conocido... ¿En qué se basa más o menos ese test?
1: Ok, pues mira, el test de TDA, eh, pues bueno, como conocemos, es un trastorno de déficit de atención. este, Y también tenemos el TDAH con hiperactividad. Básicamente se tratan estos tests, eh, que bueno, tenemos un montón, como por ejemplo, voy a decir un nombre. Sí. El test de Strup, que se basa básicamente en eh, determinar si la persona tiene... Eh, alterada, ¿qué, qué, qué parte de la atención es la que tiene alterada, ¿no? Porque, bueno, la atención eh, básicamente se, eh, no solamente existe un tipo de atención, existen múltiples tipos de atención, una atención selectiva, una atención dividida, una te, atención alternante. Entonces, tenemos que identificar primordialmente eh, qué es, cuál es la, la atención que el sujeto tiene dañada, ¿no? Entonces, se le aplican eh, test super específicos para determinar y descartar cuál es el tipo de atención que tenemos que eh, estimular para así poder estimular todas las demás que vienen por detrás y poder hacer que esta persona no tenga algún tipo de problema eh, con, sus, con sus otras capacidades cognitivas, ¿no? Porque vaya que la atención, pues, si no hacemos un buen diagnóstico de la atención que está prácticamente puede decirse dañada o que no está bien estimulada o desarrollada, pues esto a la persona le puede perjudicar en su vida a, pues a, a largo plazo, porque por ejemplo muchas personas confunden muchísimo problemas de memoria eh, con problemas de atención o viceversa, entonces hay que eh, destacar que la memoria se basa muchísimo en problemas atencionales, entonces primero hay que des descartar que tenga algún problema atencional específicamente cuál para entonces estimular rehabilitar y poder seguir con el proceso y que la persona pues no tenga alguna complicación en algún futuro
0: claro obvio más que nada detectar esa, esa fuente que a veces es muy muy común y se confunden los términos no eh, en el tema por ejemplo de que estábamos hablando de las funciones cognitivas eh, cuáles son las funciones cognitivas más o menos para que es un pantallazo para para el que no sepa y más o menos para, también para tener más, más en claro, ¿no?
1: Sí. Eh, mira, los, lo, las funciones cognitivas son aquellos procesos mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea. Eh, hacen posible que el sujeto tenga un papel activo en los procesos de recepción, de selección, transformación, eh, elaboración y recuperación de la información que nos llega. ¿no? lo que permite desenvolvernos en el mundo en el que nos rodea principalmente eh, los, las funciones cognitivas más importantes, que bueno, todas son importantes eh, son eh, la atención que ya he dicho que se divide en múltiples eh, la, ori la orientación, la memoria eh, las nocias, que ahorita les digo más o menos bueno, qué es sí. eh, las funciones ejecutivas las praxias eh, el lenguaje la cognición social y pues las habilidades visoespaciales, ¿no? Las nocias eh, son todas aquellas funciones que se basan en en, en, en los sentidos, ¿no? Las nocias son eh, todo lo que percibimos a través de los sentidos, pero específicamente en el, sen, en, en el sentido visual, eso eso es una nocia y las praxias son todos aquellos eh, problemas motores que tenemos para de, para desenvolver alguna acción y ejecutar. Esas son las praxias. Y, pues, bueno, esas son básicamente las funciones cognitivas más importantes que tenemos. Y, básicamente, son todas las que nos ayudan a, a ser quién somos, a desarrollar lo que hacemos, a hacer lo que hacemos. Y, pues, eso.
0: Sí, claro. Eh, por ejemplo, una, una pregunta ¿no? que se sabe por el tema de accidentes, que se puede llegar a tener uh -huh. eh, problemas. Eh, ¿Se recupera una pérdida neuronal a través de un accidente o hay ciertas pérdidas que no, no se pueden recuperar o se puede trabajar para mejorar, por lo menos en cierto punto, que mejore la calidad de vida del paciente?
1: Sí. Eh, um, esta es una pregunta que también mucha gente eh, suele preguntar y la verdad es que una pérdida neuronal, como tal, una neurona nunca se recupera. Nunca se recupera, la neurona se puede perder por distintos motivos, ¿no? Accidentes, eh, traumáticos, eh, por algún ictus, algún infarto cerebral y alguna otra falla médica. Este no, la, la neurona no, nunca se recupera, pero lo que sí se recupera y lo que se trata de estimular, son las conexiones entre ellas, ¿no? Claro. Y lo que nos importa es justamente como neuropsicólogos restablecer este sistema de conexión importantes para la recuperación de algún déficit, o sea, de alguna pérdida, ¿no? Eh, y, por ejemplo, más allá de recuperar la memoria, eh, poniendo un ejemplo, se recupera la capacidad de establecer ciertos objetivos propios de la persona, eh, ciertas funciones ejecutivas y pues la capacidad de tener otra vez objetivos, de tener métodos, planes y rehabilitar todas las funciones que se pierden cuando uno sufre algún daño cerebral importante.
0: Eh, una pregunta, en el hecho este que estábamos hablando de los casos que una persona tiene una pérdida, ya sea de funciones motoras, ya sea de una extremidad, ya sea de ciertas capacidades... Eh, se tiene que trabajar con un equipo interdisciplinario En todos los aspectos ¿no? Porque no solamente es un tema de recuperación Como decís eh, vos que te especializás En el tema neurológico Sino también en el tema emocional Sino también en el tema de, de salir adelante Porque o sea, no, no debe ser fácil eh, De un momento al otro Tener que estar dependiendo de, de una persona De la cual por ejemplo te, te tenga que dar de comer O tenga que llevarte a hacer tus necesidades O sea no no es una etapa fácil, ¿no? Me imagino que para trabajar también con ese tipo de personas tienes que tener, vos, eh, cierto sostén en otras áreas.
1: Sí, claro. Eh, nosotros como neuropsicólogos, claro que tenemos que trabajar eh, junto con más profesionales. Eh, ¿Por qué? Porque como tú lo has dicho, ¿no? Este, más que a la persona que haya tenido eh, algún daño los que bien sufren también es la familia, ¿no? Entonces, siempre como psicólogos siempre hemos dicho que una terapia como, como la que damos o una rehabilitación como la que da el neuropsicólogo tiene que ir acompañada bien a bien de mano con un profesional eh, que... También trabaje esta parte emocional, ¿no? O sea, porque no nada más podemos enfocarnos al daño cerebral y, y ya está. O sea, esta persona tiene que ir acompañada de la parte emocional, ¿no? Porque más que la parte, que la parte física, también se daña mucho la parte emocional, ¿por qué? Claro. Porque pues claro, la gente la gente no vuelve a ser quien es, no puede ser que se recupere, puede ser que, que no se recupere al 100% sus capacidades o sus habilidades, entonces tenemos que ir de la mano siempre con, una, con un psicólogo clínico, en este caso, eh, bien a bien elegido, porque claro, bueno... Dentro de la psicología clínica Existen muchas otras ramas Muchos enfoques eh, Como puede ser el, el psicoanálisis La, la, la terapia cognitivo-conductual este, Entonces hay un montón También de especialistas Que se enfocan en diferentes enfoques Y este, tenemos que trabajar también Con, con médicos, por ejemplo eh, También tenemos que trabajar Con terapias Terapeutas ocupacionales Fisioterapeutas si es que alguno de nuestros pacientes tuvieron al, algún daño eh, en, en la parte motora del cuerpo, ten, tenemos que trabajar junto con estos profesionales y vaya que es un trabajo súper profundo, súper especializado, súper a ver, es, 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 es agotador para todos, para todos tanto sí, claro, como para no, la es familia. es una situación
0: difícil porque mismo, sí. bueno, te iba a decir el tema de la familia, ¿ustedes tienen algún protocolo en especial para trabajar con la familia? Porque en realidad ellos son el sostén de, del paciente los que están eh, como quien dice todo el día con ellos y también necesitan eh, tener ciertos conocimientos y ciertas habilidades o por lo menos aprender eh, a tener la capacidad de manejar ciertas situaciones, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, esta parte nosotros, por ejemplo, yo como neuropsicóloga, eh, si trato con alguna persona, eh, niño o adulto que tenga eh, cierto déficit cognitivo, lo primero que se tiene que hacer es hacer consciente a la familia del problema que está pasando, ¿no? Eh, hacer consciente de, de qué va todo esto, de qué va eh, el problema que tiene esta persona, su familiar. Hacer consciente de si tiene o no, qué tanta capacidad o qué tanta probabilidad hay de una recuperación al 100%. Porque, bueno, muchas de las familias están en viven un proceso de negación. Eh, claro, dependiendo, ¿no? De, de qué tan grave sea y qué tan profundo sea esta este déficit, entonces lo primero que se tiene que hacer es hacer consciente a la a la persona, a la familia de del problema que está pasando su ser querido y de ahí eh claro, hacerles conscientes de de lo que se va a trabajar, de qué tanto se puede recuperar, porque claro, a ver, o sea, el el, el cerebro de cada persona es super diferente, ¿no? Y no solamente es trabajar eh, en conjunto con, con el paciente terapeuta, paciente terapeuta, es trabajar en conjunto todos, ¿no? Como familia, como como amigos, que también son de suma importancia, porque todos ellos son los que suman ...a la recuperación de la persona, ¿no? Entonces hay que echarle ganas no solamente terapeuta y paciente... ...sino hay que echarle ganas todos los, los que nos rodean, ¿no? En nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestra cotidianidad... ...entonces es un trabajo difícil porque hay que hacer entender a la persona... ...hay que sacarlos de esa negación, eh, hay que hacerlos entender... ...y una vez que se, que se hace consciente de lo que está pasando pues es cuando podemos ir trabajando con la familia. Y esta parte la trabaja más el psicólogo clínico, ¿no? Que está eh, más especializado en, en todos estos temas emocionales. Hay, por ejemplo, psicólogos que se especializan en dar eh, terapias familiares. Eh, y pues eh, eso es básicamente lo que trata más eh, el psicólogo clínico, ¿no? Esta parte familiar y esta parte de núcleo, en donde tiene que sacar adelante a la persona y a la familia y a todos los que rodean al paciente que, pues, que estamos rehabilitando o tratando.
0: Claro, eh, por ejemplo, en el caso que vos eh, trabajas con personas que tuvieron una pérdida, un accidente y ahora se ven estas situaciones, eh, ¿hay un incremento en la ideación suicida en este tipo de casos?
1: Sí, sí hay un incremento porque, pues bueno... Muchas de las personas que, que sufren daño eh, cognitivo, como bien decíamos, sufren también a veces mucho eh, el daño emocional, ¿no? Y a veces puede llegar a ser más grande el daño emocional claro. que el daño o la pérdida cognitiva. Claro, el sentirse Entonces, una carga, ¿no?
0: El sentirse una carga para la familia, para el, para el que sea, para su pareja, eh, es difícil. Debe ser un momento difícil... Y también debe ser difícil para vos también trabajar del de otro lado y tener una persona que, que tiene esas ideas o esos pensamientos y se siente de esa manera, ¿no? Debe ser algo como que para afrontar algo algo duro. Sí,
1: la verdad es que sí es bastante complicado porque hay, hay pacientes, ¿no? Hay pacientes que tanto están conscientes o... o de lo que de lo que están pasando del del proceso de recuperación que se tiene que tomar del tiempo hay pacientes que están muy conscientes y que tienen más eh, motivación por salir adelante y hay pacientes que bueno eh, son más difíciles de recuperar son más difíciles de que de que quieran interactuar con el terapeuta porque muchas veces están en este proceso de negación de de super baja autoestima pueden llegar a tener eh, bajas emocionales muy fuertes hasta para por caer en depresión, ¿no? Y este es muy, muy difícil porque, por ejemplo, personas que caen en depresión, eh, muchas veces tenemos que tener cuidado con ese diagnóstico, ¿no? Porque la depresión, claro, eh, la depresión va en base a un criterio diagnóstico súper específico y muchas veces esa depresión se puede tra tratar con fármacos, con, con fármacos y también con una, terap con una terapia emocional, ¿No? Es lo que siempre hemos dicho como profesionales, no se puede trabajar con un fármaco y, y ya. O sea, porque el fármaco hace su trabajo, pero mucha gente también puede llegar a caer en la en dependencia, claro. en dependencia a estos fármacos. Entonces, por eso es súper importante primero tratar esta parte emocional y ver si podemos sacar adelante a nuestro paciente eh, emocionalmente sin la necesidad de incluir este tipo de, de fármacos. Eh, en su cuerpo, ¿no? Porque muchas veces, pues, te repito, crean dependencia y a veces también eh, la, el tratamiento neuropsicológico va acompañado de un tratamiento farmacológico. Entonces, estar con pastillas y medicamentos y medicamentos tras días, tras años, eh, es súper complejo, pero sí. sí que se elevan muchísimo estas... Esta suma de, de pacientes con tendencia a, a depresión y por lo consecuente a suicidio, ¿no? Y es un tema súper complicado.
0: Es como, como decís vos, el tema de consumir fármacos y no tener una terapia emocional que, que vaya respaldando eso. Se complica, es como que una persona que quiere prender la estufa todos los días y como no puede prenderla usa alcohol, usa alcohol, usa alcohol, usa alcohol y el día que no tengas sí, alcohol claro. para prenderla, o sea, se, se le va a complicar y se, se va a frustrar, obviamente, porque va a tener que esperar un tiempo más y va a tener que hacer otros procesos, ¿no? Eh, una cosa que te quería preguntar, que me parece muy interesante, que estuvimos hablando, el tema, ¿se puede prevenir algo tomando una terapia neuropsicológica?
1: Sí, sí se puede prevenir. Eh, se puede prevenir, yo traté, eh, también he tratado con gente que va a tomar terapia neuropsicológica para la prevención de algún déficit, ¿no? Eh, por ejemplo, gente mayor que empieza a preocuparse porque pues ya está en una edad en la que el deterioro cognitivo empieza a ser mayor, eh, la, perni la pérdida de, de capacidad entre neuronal, entre. Conexión y conexión, neurona, neurona, sinapsis, se empieza a perder esta capacidad. Claro que el paciente no lo piensa así, pero bueno, se empieza a preocupar por, por, por sí mismo, por la edad. Entonces, lo que, lo que hace es preguntarle a un experto como nosotros qué es lo que se puede hacer para la prevención de un deterioro, ¿no? A futuro. Entonces, lo que nosotros, eh, tratamos de, de hacer para que este, este déficit, bueno, para que este, esta deficiencia cognitiva no llegue o llegue de una forma más tardía, es tratarlos con ejercicios que estimulen, ¿no? Que estimulen todas estas capacidades como lo es el leer. El leer es un proceso que estimula muchísimo al cerebro. Eh, por ejemplo, los famosos juegos de Sudoku, que también hacen muchísimo a que la persona mantenga eh, a su cerebro conectado, que mantenga su cerebro en... En, en una estimulación constante. Claro, de el tema, lo, por ejemplo, lo, lo, cocinar, de, de bailar,
0: todas esas cosas son actividades que, que van, como quien dice, generando y conectando el entretejido neuronal y que van ayudando muchísimo al tema de, de la memoria, el tema de, del pensamiento, del desarrollo cognitivo.
1: Sí, claro, y hay muchísimos, por ejemplo, es que en nuestro día a día no hay cosa que no estimule a nuestro cerebro, ¿no? O sea, desde de despertarnos hasta el saber que queremos ir a agarrar un libro para leerlo, en, en, en dónde nos quedamos, en qué capítulo nos quedamos, ahí trabajamos muchísimo también la memoria, la atención, eh, desde prender la tele, eh, saber qué serie, qué película queremos Queremos ver, eh, desde la, de qué queremos cocinar, qué ingredientes necesitamos. Ahí también trabajamos muchísimo, ¿no? Este, la, la memoria, esta función, eh, maravillosa de qué se necesita, si ya lo he hecho mil veces, qué se necesita, necesitamos, eh, no lo sé, pimiento, eh, ajo, cebolla, yo qué sé, ¿no? Entonces, sí. se puede estimular de diferentes formas, pero claro que hay, eh, ejercicios más específicos que, que, que tenemos nosotros como, neu como neuropsicólogos, eh, para poder ayudar a esta persona y que, y a, 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 que, a, que a que no esté tenga un, un, una deficiencia, ¿no? Y hay diferentes tipos de ejercicios, desde ejercicios eh, muy básicos por niveles hasta ejercicios más complejos, ¿no? Entonces también tienes que hacer una evaluación a esta persona de que también Está orientado de que también están sus funciones para entonces nosotros como profesionales decidir por dónde empezar con esta persona, ¿no? Bueno, a ver, esta es una persona que su proceso atencional es maravilloso, entonces pues bueno, vamos a ver qué tal está en la memoria, ¿no? Puede ser que su memoria no esté tan bien y entonces nosotros nos ponemos en marcha a, a establecer un, un, un programa, ¿no? Un programa de intervención para para seguir estimulando a la persona y que no se vaya deteriorando su, su, su
0: función. Sí, claro. Eh, como para ir cerrando, eh, ¿te gustaría decir algo, alguna idea como central, como para, para cerrar?
1: Pues me, sí, me gustaría mucho decirles a las personas que eh, la psicología y ya no es claramente porque muchas, mucha gente lo, lo ve como la psicología, como si fuese un tabú, ¿no? Eh, si seguimos viviendo en una sociedad en la que la gente cree que solamente las personas, entre comillas, locas son las que tienen que ir con un psicólogo, no, a ver, eh, me gustaría muchísimo decir que todos, 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 todos en este mundo, ¿no? eh, necesitamos a un psicólogo por, por bienestar emocional, ¿no? Por bienestar emocional. Y tenemos que valorar ese trabajo de nosotros como profesionales, que la verdad es que no es nada fácil, es algo increíble tratar con el ser humano, es maravilloso conocer diferentes tipos de personas que, que tengan eh, sus necesidades diferentes, ya sean emocionales eh, o, o cognitivas. El neuropsicólogo lo que trata muchísimo es toda esta parte cognitiva, como ya lo bien dijimos, eh, trata con estos pacientes que tengan específicamente algún daño cerebral traumático, accidentes vasculares, dificultades de aprendizaje como el TDA, eh, trastornos eh, neuropsiquiátricos, eh, también enfermedades y tratamientos médicos, ciertas demencias, nosotros tratamos eh, toda, toda esta parte, ¿no?, de los procesos cognitivos y quiero que, pues claro, la gente sepa que psicólogo, el, un neuropsicólogo es principalmente psicólogo, ¿no? Entonces también como neuropsicólogos debemos de saber tratar toda esta parte emocional, no es nuestro campo como tal de, eh, exper, eh, no somos expertos tanto en esta parte emocional, pero el neuropsicólogo somos expertos más allá en todas estas, funciones que tengan que ver con la parte cerebral, con la parte conductual, no, con toda esta parte cognitiva. Entonces eh, también invito al público que si en algún momento tienen alguna duda, eh, alguna consulta, pues también les, les puedo les puedo dejar eh, tanto mis redes como redes de de colegas que tengo para poderse informar un poco más y saber qué tipo de personas específicamente podrían llegar a, a, a necesitar una evaluación o un tratamiento neuropsicológico.
0: Sí, claro, eso te iba a decir justamente, si querés pasar tu, tu Instagram o lo, o lo que tengas, igual yo luego lo pongo en la descripción para que la gente lo tenga, pero si lo querés decir así queda para que te escuchen.
1: Sí, eh, bueno, mis redes, eh, mi red, en Instagram estoy como neurosic.mariana, en donde comparto información acerca de la, la neuropsicología, eh, pero claro, eh, estoy abierta a todas aquellas personas que quieran hacerme alguna pregunta, que quieran contactar conmigo, estoy muy abierta, contesto cualquier tipo de pregunta que, que quieran hacer.
0: Bueno, eh, no me queda más que agradecerte por haber formado parte de este episodio, la verdad muy interesante, un tema que a veces es un poco como tabú porque el nombre ya es como que la gente no dice neuro, neuropsicología y es como que se tiene algo muy incomprendido no y como que tienen ese, ese sí, miedo claro. a veces a hablar, pero la verdad que es un, es un tema que está muy interesante, muy lindo y muy entretenido y la verdad que hay que agradecerte por haber formado parte de este programa. No,
1: gracias a ti Emanuel y bueno, claro que eh, queda abierta también esta par esta área de la neuropsicología, queda mu muchas cosas todavía súper interesantes por hablar, pero bueno, tratamos de, de, de resumir un poquito todo esto de una forma más práctica para que la gente pueda conocer un poco más acerca de nosotros, de lo que hacemos, de quiénes somos y qué tratamos, con qué tipo de gente tratamos y pues bueno, muchas gracias a ti por invitarme y... Para cualquier cosa, aquí estamos y muchísimas gracias,
0: Emanuel. No, de nada, la verdad que un placer y obviamente después más adelante me gustaría tratar otro tema, vemos eh, sobre qué tema hablar, pero hacer otro episodio, otro programa y capaz que centrarnos más en, específicamente en algo. Pero la verdad que estuvo muy bueno, ya. muy interesante la charla y nada más que gracias. Y bueno, un saludo y despedirnos.
1: Muchísimas gracias,
0: un beso. Nos estamos viendo, hasta luego.